0: 18 grados la temperatura, es momento de presentar a nuestro abogado Juan Cruz Esticar, bienvenido, buenos días. Hola Manu, buen día. ¿Cómo estás? Va? ¿Todo bien?
1: Bien, bien, acá
0: ¿Cómo va la semana?
1: No, bien, acá, no. bien, bien, tranquila. ¿Trabajando? Sí, obvio.
0: Bueno, perfecto. Y ahora, ¿quién podrá defenderme columna de martes? Siempre con algún tema eh, relacionado, por supuesto, a la abogacía, como todos los martes aquí en el 105.5, y hay un lindo tema para hoy.
1: Sí, hoy, hoy trajimos eh, un tema que considero importante eh, informar y tiene que ver con el juicio por jurado.
0: Bien, juicio por jurados, eh, esto tal vez, este, no sé si me equivoco, no hace tantos años eh, que funciona así. Tal cual.
1: Ah. El juicio por jurado ha sido implementado en la provincia de Buenos Aires en el año 2013 mediante la sanción de la ley 14.543, que al año siguiente, es decir, el año 2014, fue modificada parcialmente por la ley 14.589.
0: Perfecto.
1: ¿Cuáles son los fundamentos? Bueno, más que nada dar cumplimiento en la provincia el mandato de la Constitución Nacional, en el sentido de que los juicios criminales deben realizarse por jurado. ...tal como lo establece el artículo 118 de la Constitución Nacional.
0: Bien, solo, además, solo juicios criminales.
1: Sí, además el establecimiento de este instituto... ...es entendido como un derecho del imputado... ...y como tal enteramente renunciable. Acá hay una, hay una primera crítica... ...que surge de un caso reciente y resonante... ...que se dio en Mar del Plata... ...donde en una violación en Manada se llega al juicio por jurado por decisión de los imputados y es ahí donde la víctima o parte acusadora plantea que es injusto esto porque no tiene esa posibilidad de elegir llevar a cabo el juicio mediante jueces profesionales como así tiene esa posibilidad el, el imputado okay. por ejemplo, en Estados Unidos el fiscal tiene una facultad de veto es decir que si el imputado elige eh, ...ser juzgado por un ju por un jurado, eh, el fiscal puede oponerse a esa, a esa decisión.
0: Bien, eso en Estados Unidos. Sí. Uh -huh. Bueno,
1: en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, ¿cuáles son los delitos que ingresan en la competencia del jurado? Bueno, aquellos delitos cuya pena máxima en abstracto exceda los 15 años de prisión o, rec o reclusión. Es decir, si bien la Carta Magna dice que deben realizarse mediante juicio por jurado todos los juicios criminales, bueno, en la práctica la ley provincial es más acotada y solo habla de los delitos más graves, es decir, cuantitativamente más graves porque se centra en, en la pena, en la cantidad de años. de uh -huh. Si esto lo comparamos con otro modelo, por ejemplo, en Estados Unidos, prácticamente todo el universo de los delitos ingresa en la esfera de competencia del jurado porque solo se exige que los delitos tengan penas mayores a seis meses.
0: Uh -huh. Eso lo vemos todo el tiempo en, en películas, en series.
1: Sí, tal cual. En España, por ejemplo, la competencia es cualitativa y no cuantitativa, y tiene que ver con la sencillez en la resolución del tipo penal. Es decir, eh, homicidios o incendios forestales que son de sencilla resolución. Si, si lo comparamos con, con otras jurisdicciones de Argentina... Neuquén es la que más, es más cercana a la provincia de Buenos Aires porque también exige 15 años, pero a diferencia de Buenos Aires, Neuquén le da la potestad al órgano acusador, porque ya no habla de penas en abstracto, sino en concreto, es decir, se ubica en el pedido de pena que haga el fiscal. Uh -huh. Bien. Y Córdoba, que es pionera en la implementación del instituto, utiliza una competencia cualitativa, ligada al carácter conmocionante de la repercusión del delito. Es decir, cómo repercute cierto delito en la sociedad. Por ejemplo, eh, entran en la competencia del jurado los delitos de anticorrupción o delitos contra la integridad sexual seguido de muerte o el homicidio en ocasión de tortura, etc.
0: Bien, y eso que lo decide un juez, por ejemplo, en el caso de, de decir, bueno, va con jurado o no,
1: no, 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 es, eh, es la ley misma. Va por la ley. Sí, en realidad, eh, la competencia del jurado es obligatoria, pero se le otorga al imputado una facultad excepcional, limitada y perentoria. ¿Por qué decimos que es excepcional, limitada y perentoria? Bueno, porque el imputado tiene un cierto plazo para poder hacer uso de... De, de esta facultad de, de renunciar a, a la competencia del jurado. Uh
0: -huh. Bien.
1: Ahora bien, ¿qué pasa si hay más de un imputado? Como hablábamos del caso de Mordel Plata recientemente. Sí. Si uno de ellos hace uso de la renuncia al juicio por jurado, esta decisión afecta al otro. Y acá hay una inconstitucionalidad flagrante del artículo 22 bis de esta ley que surge del fallo de Díaz Villalos, porque... El, si el, el instituto surge como un derecho del imputado, como ¿cómo puede eh, influir la decisión de uno en, en el resto? Bueno, uh -huh. acá habrá que seguir trabajando y, y hacer alguna modificación. Bien. Ahora bien, pasamos a la integración del jurado. Bueno, este jurado está compuesto por un juez profesional o técnico que preside el jurado y hace de guía, en realidad, a los 12 jurados populares y 6 suplentes que integran a este jurado. ¿Por qué? Porque no, no tiene, eh, o sea, influencia en la decisión el juez profesional, o sea, la decisión la toma el jurado que está compuesto por 12 jurados titulares y 6 suplentes. Acá hay que aclarar que tiene que haber misma cantidad de hombres y de mujeres. Bien. Entonces, como vemos, ser jurado es una carga pública obligatoria, que solamente tiene dos requisitos. Puede ser convocado, como jurado cualquier ciudadano en la provincia de Buenos Aires, cualquier ciudadano argentino que tenga entre 21 y 75 años. Solo se exigen esos dos requisitos. Por ejemplo, Córdoba exige que además tengan quinto año terminado, uh -huh. Neuquén exige una residencia mínima en la provincia, ...y una fuente de ingresos conocida. Pero en la provincia de Buenos Aires... ...solamente los requisitos son... ...ser argentino, nativo o naturalizado... ...y tener entre 21 y 75 años.
0: Bien, y es una, una obligación como ir a, a votar prácticamente.
1: Tal cual, tal cual. Obviamente hay ciertos impedimentos, por ejemplo... ...que han excluido de ser jurado ...las personas que tengan responsabilidades públicas de relevancia... ...como por ejemplo el gobernadores, el intendentes... ...o abogados, escribanos, eh, no pueden ser parte del jurado. Uh -huh. También quedan eximidos los que tengan alguna enfermedad física o psíquica que pueda ejercer la función, y acá, bueno, también hay muchas críticas porque eh, si sos sordo o mudo no podés ser parte del jurado cuando en realidad, eh, bueno, no tendría por qué. Claro. Como decíamos, es el jurado el que determina si existió el delito y la culpabilidad de la persona. Pero la pena la establece luego el juez,
0: claro.
1: que está presente durante todo el proceso y hace de Hace guía al jurado porque eh, el juez tiene que hacer saber al jurado que el imputado eh, presuntivamente llega en condición de inocente al, al juicio. Entonces no hay que perder de vista esto siendo jurado porque esto puede ¿sí? traer otro tipo de implicancia.
0: Claro. Ahora, yo te quería preguntar, digo eh, me llega la citación y, y ya en esa citación ¿me, me ponen al tanto a, a, de qué voy a participar? O ya, por ejemplo, viejo a Bahía Blanca, así sería en Bahía Blanca, digo, ¿no? Eh, sí. y, y hay una reunión, te informan la causa, claro. digo ¿cómo, cómo es toda esa parte?
1: Bueno, el, el Ministerio de Justicia envía una carta por correo, a quienes fueron preseleccionados uh -huh. con una declaración jurada destinada a certificar si reúnen o no las condiciones para ser jurados. Es obligatorio completar la declaración y mandarla por correo al Ministerio de Justicia. Este trámite es gratuito. Entonces, antes de la realización de un juicio, el Departamento Judicial pertinente efectúa un nuevo sorteo. ¿Por qué? Porque primero se confecciona una lista... En cada departamento judicial, que es una lista que tiene un año de vigencia, en la que se sortean todas aquellas, en realidad, del padrón se sacan todas aquellas personas que pueden formar parte del del jurado. Uh
0: -huh.
1: Después, antes de cada juicio, se hace un sorteo, una preselección, que se llama a participar eh, a 48 ciudadanos eh, de esta audiencia preliminar. Uh -huh. Entonces, antes de la realización de un juicio, el Departamento de Judicial Pertinente efectúa un sorteo y cuando se sortean estas personas para actuar en un juicio, te llega una citación a tu domicilio con los datos necesarios para que puedas asistir a la audiencia de selección de jurado. Como decía, para cada juicio por jurado se sortean 48 personas. ¿Por qué 48 personas si el jurado está compuesto por 12 titulares y 6 suplentes? Bueno, porque en esta audiencia... ...de selección de, de, de jurado... ...de los 48 convocados... ...se pueden apartar a los ciudadanos... ...que tengan algún impedimento... ...que en el momento... Eh, del, del, de la prim, ...del primer sorteo... Eh, ...no lo tenía... Eh, ...porque... ...tanto la defensa... ...como la parte acusadora... ...tienen la posibilidad de recusar... ...es decir, de sacar del jurado... ...sin causa a cuatro jurados. Uh -huh. Es decir, una vez que se, que se confecciona el jurado y en esta audiencia eh, de selección, las partes pueden pueden desistir de la participación de cuatro eh, jurados eh, sin causa. Bien. Es decir, sin motivo de, de, de por qué lo, lo recusa. Uh -huh. Bueno, las personas que fueron citadas pero no seleccionadas pueden ser convocadas para un nuevo para un nuevo juicio ahora bien, quienes lleguen a actuar como jurados podrán ser convocados nuevamente por el término de tres años
0: bien bueno, acá sabemos vale. que hay gente de, de o que ha, ha viajado sede de Bahía Blanca, por ejemplo que ha participado
1: claro, sí, 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 es que te puede tocar año a año, a medida que se va eh, renovando esta lista si, si está dentro de los requisitos y no y no tenés ningún impedimento, se puede tocar.
0: Supongo yo que cuando los, que... Cuando los eligen, digo, eh, buscan de la región, ¿no? No creo que tengas que viajar a la otra punta de la provincia. Claro, es por
1: departamento judicial. Claro, sí. Claro, sí, Es sí. por departamento judicial. Bien. Bueno, esta carga pública es remunerada. Tenga o no trabajo, la persona que forma parte del jurado se paga. Se paga igual. Por ley son dos y un por día que dura ese, ese juicio. Yus. Un yu vale 3.554 pesos, así que más o menos son 7.000 pesos por día la remuneración que obtiene el jurado.
0: Uh
1: -huh. Así gastos. también los gastos de transporte y comida, obviamente que los cubre el tribunal y eh, la falta al trabajo, a la facultad o cualquier otra institución se justifican por medio de, la, de las citaciones recibidas y de las certificaciones de asistencia expedidas por el tribunal. Otra cosa que vale aclarar es que los jurados no deben interpretar la ley, sino determinar los hechos del caso tras valorar las pruebas del debate, de acuerdo a la experiencia y al sentido común. Solo deben determinar si el acusado es culpable o no del hecho que se le imputa.
0: Uh -huh. se le... Entonces,
1: lo que valoran es la prueba. Y lo que se desarrolla en el debate, no cualquier información que puedan tener por fuera.
0: Claro, o sea, están debatiendo y sí bueno, la ley dice tal cosa, bueno, no importa. Acá eh, el jurado, digamos, claro. con lo que se debate, sobre lo que se charla y un poco la percepción, de ahí dan su opinión después.
1: Sí, tal cual. La relevancia que tiene, la relevancia que tiene este instituto es que el juicio por jurado permite la participación de la ciudadanía en la administración de justicia. O sea... Precisamente eh, es el modo de, de participación ciudadana que, te, que te tienen los los ciudadanos de, de, de participar en esta, en esta clase de, de instituto. Uh
0: -huh.
1: Acá, otro punto clave que vale aclarar es que, de acuerdo a la teoría del caso y a la estrategia de la defensa, está comprobado que, la defensa se vuelca por instituto por una cuestión emocional y no judicial. Uh -huh. ¿Por qué digo esto? Porque si vamos a ver el caso, no sé si te acordás, Manu, del carnicero de Zárate, sí. o el médico justiciero de San Martín, o el jubilado que mató de un escopetazo al delincuente en su casa,
0: o el repartidor de
1: rapi que mató a trompadas a un delincuente que le quiso robar la bicicleta, Acá te voy a dar un dato de color. Los juicios de, de erradicación por jurado en la provincia de Buenos Aires tiene una tasa de absolución del 40%. ¿40%?
0: Es la,
1: es la tasa de absolución más alta del mundo. En líneas generales, la tasa de absoluciones de los juicios por jurado es del 5%, el 7% o el 10%. Bueno, en la provincia de Buenos Aires, por esta estrategia que lleva a cabo la defensa, eh, la tasa de absoluciones es del 40%. Entonces, eh, por lo general, el acusado eh, decide ser jugado por, por un jurado. Además, ¿por qué? Porque si el jurado decide absolverlo, esta decisión es irrecurrible, no se puede apelar. En cambio, si el jurado lo condena, la defensa sí puede recurrir.
0: Uh -huh, uh -huh. Así que, digamos, eh, en el caso que eh, es bastante utilizado en, en, en Argentina, bueno, en estas tres provincias que, que se puede hacer, digo, eh, en este caso beneficia tal vez más al acusado, en este caso... Eh, sí, en... sí, sí,
1: porque nace nace así, los fundamentos del instituto nace así, como un derecho del acusado a ser juzgado por sus pares, no por un... Eh, por un juez eh, unipersonal, técnico, profesional o por un por un tribunal colegiado que está compuesto por tres jueces.
0: Uh -huh. Se supone que esto, digo, este ayudaría tal vez a, a tener otra mirada, ¿no? Para, para el juez o para los fiscales, digo...
1: Eh. Eh, sí, en realidad lo, lo importante de esto es la imparcialidad que surge del jurado, porque el jurado... Eh, tiene que centrarse eh, en, en el sentido común eh, eh, pero no puede dejarse llevar por, por sus emociones o entonces, puede decidir la culpabilidad o no de determinado imputado de la... De la o sea con sentido común claro, que no tiene lo conocimientos pienso técnicos.
0: lo pienso rápidamente en alguno de los casos que nombraste digo bueno para la ley obviamente eh, está penado este matar a alguien pero lo hiciste en defensa propia el juez mira la ley y dice bueno yo te tengo que dar por matar a alguien tantos años pero digo eh, en claro. este caso el jurado digo podría bueno tener otra mirada no fue en defensa propia pasó esto lo otro qué sé yo sí tal cual uh -huh. bien así que así solamente que... estas tres provincias Neuquén Buenos Aires y Córdoba
1: no, no, no. Son algunas de las que ah. de las que yo busqué algunas diferencias para compararlo lo que sucede ah, en la provincia de Buenos Aires con el resto de los de las jurisdicciones. Bien,
0: bien, perfecto, ahí entendí.
1: Pero bueno, hay que tener presente que nosotros al estar a formar parte de, de la provincia de Buenos Aires, la ley esta la que la que está vigente.
0: Perfecto, perfecto. Bueno,
1: así que bueno,
0: quedó algo más.
1: No, no, es, más que nada esas son algunos de, de, de los tips que hay que tener presente a la hora de, de tanto porque acá hay una conjunción de, de derechos, porque hay un derecho del acusado a ser juzgado por su padre y también hay un derecho de, de la ciudadanía a formar parte de, de un jurado y con esto tener la posibilidad de de decidir acerca de la culpabilidad o no de un imputado en un caso concreto. Uh
0: -huh. Sí, sí, es como que no está mal, pero bueno, hay que, seguramente con el paso del tiempo, eh, las leyes claro. se irán acomodando, ¿no? Lo que falta, lo que, sí, falta, sí, lo sí, que no, está mal.
1: Está sí, sí, sí. Pero es, es, es un instituto que de, de, de gran evolución y y ha servido mucho en la justicia penal de Argentina.
0: Muy bien. Bueno, es Juan Cruz Estica que está con nosotros aquí, nuestro abogado, en este día martes. ¿A dónde pueden este, ubicarte a través de las redes sociales?
1: Nada, más que nada a través de mi celular, que es 291-1546-03566, o bien en el estudio, en calle Luigi 87. Y bueno, cualquier consulta, será evacuada, no, no hay problema.
0: Bien, perfecto, ahí lo pueden ubicar entonces. Juan, te agradecemos y nos encontramos la semana que viene.
1: Bueno, bueno me quedó pendiente sí. que había practicado para hoy cuál era la consigna del día.
0: <risa> ah, porque eh. a veces a veces cuando venimos con, con tiempo charlamos un rato y no te la hice. Bueno, habías escuchado <risa> claro. la, la, la pregunta claro. de... Eh, había
1: pensado, claro.
0: ...cosas que te enseñaron eh, tus abuelos.
1: Sí, sí. Nada, más que nada, a mí en lo personal... Mi abuela Susana me enseñó el arte de la cocina,
0: uh -huh.
1: que, que es tan lindo. Pero por sobre todas las cosas siempre me enseñó que cuando uno llega por primera vez a un lugar es la máxima de pedir por favor, permiso y gracias. Y bueno, recordarle eso seguro me está escuchando y se va a poner contento.
0: Bueno, saludos eso, y... Esa máxima me quedó. Bien, es, es, son cosas importantes, ¿no? El saludar y todas las tres cosas que nombraste. Sí. Bueno, nos, nos encontramos la bueno, semana que viene, abrazo
1: Dale, dale, Manu bueno, Te mando un saludo, A ver, chao,
0: chao Juan Cruz, Sticker, pasado aquí por Mañanas Urbanas